0: Un tout nouvel épisode d'Inspire-toi et aujourd'hui je reçois Charlie Clermont. Allô Charlie. Salut. Ça va bien. Oui toi. Oui. Merci d'être ici. Je suis excitée. Oui. <rire> Charlie tu es artiste peintre. Euh, donc euh, aujourd'hui on va explorer cet univers là. Oui. Qui est quand même je trouve un, un univers qu'on peut dire mystérieux. On connaît pas beaucoup d'artistes peintres, je pense, dans la vie. Là. Avant qu'on commence, là, Charlie, je vais te demander de te de présenter. Puis euh, après ça, on va se lancer dans le vif
1: du sujet. Oui, bien écoute, si je peux participer à enlever un petit peu de mystère, ça va <rire> faire plaisir. <rire> eh, ben c'est ça, Charlie Clermont, j'ai 28 ans. Eh, bien, là, je, je suis née à Québec jusqu'au secondaire. Après ça, j'ai été étudiée au Saguenay-Lac-Saint-Jean en publicité. Puis à la base, c'est censé être en radio. Fait qu'en tout cas, mon parcours est un peu. Eh, c'est une suite d'événements euh, qui ont mené l'un à l'autre, disons, mais euh, euh, c'est ça, fait, je suis en publicité. Là-dedans, on a touché un petit peu au design graphique, je me suis rendu compte que je tripais pour moi, ça ne comptait pas comme de l'école, fait que j'ai plus poussé là-dedans. Puis après ça, c'était comme naturel, vu que c'était un programme en communication qu'on a à Montréal, là, tout le monde venait un petit peu euh, ici, c'est tourné à Montréal. Fait que, euh, c'est ça, je suis venue ici, j'ai fait un, un bac en design graphique, puis après ça, euh, j'ai un petit peu travaillé là-dedans, puis la pandémie est arrivée, puis là, ben, je suis retournée à Québec comme pour aller avec ma famille, je me suis rendue compte que finalement, ça me manquait un petit peu, puis je suis rendue là dans dans ma vie, là, tu sais, j'habitais à Montréal pendant cinq ans quand même, puis c'est super chouette, ma à un moment donné, euh, T'aimes ça ou t'aimes pas ça, là, tu sais? Fait que je pense que début vingtaine, c'est moins le fun, mais rendu à 28, euh, j'étais rendu ailleurs. Fait que là, ben, pendant la, la pandémie, on a tout eu plus de temps, puis écoute, j'ai eu plus de temps pour peindre, puis ça l'a levé comme ça, puis euh, j'étais encore aujourd'hui en train de, 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 de me découvrir là-dedans, mais ça
0: m'a mené à toi aujourd'hui. <rire> oui! <rire> euh, fait que là, ce que je comprends bien, c'est que avant, mettons, comme le cégep à peu près, t'avais jamais fait de peinture, là? Euh. Ben peinture abstraite, non, mais tu sais, j'ai toujours
1: été quand même euh, dans le milieu des arts, que ce soit la musique ou, euh, tu sais, ma famille, on est très music music musicaux, on joue beaucoup de musique. Et ensuite, tu sais, ma grand-mère, elle m'amenait toujours au musée quand j'étais jeune, fait que, tu sais, j'ai toujours un petit peu baigné là-dedans, je dirais, donc, tu sais, je dessinais, mais sans nécessairement être de l'abstrait depuis que je suis toute petite que je fais des toiles abstraites, mais…
0: Mm -hmm
1: en fait c'est fascinant parce que l'art abstrait je faisais quasiment partie des personnes avant qui disaient je comprends pas, tu sais, j'aurais 5 ans je serais de faire ça, ouais. j'ai déjà pensé comme ça, puis j'ai été voir une exposition, c'était Riopel avec John Mitchell, qui ont, ils ont sorti ensemble, puis euh, mon anglais, mon dieu, John Mitchell, c'était que... <rire> <rire> euh, au Musée national des beaux-arts à Québec, puis okay. elle a fait de l'abstrait comme, tu sais, classique abstrait dans notre tête, des taches de couleurs et tout ça, puis, mais elle a fait des super gros formats, puis quand je l'ai vu en vrai, en plus j'étais plus intéressée par Yopel quand je suis allée sur le coup, puis quand je l'ai vu en vrai, écoute, je suis tombée en amour, là, solide, puis il y avait une phrase qui m'a fascinée, comme ça, une de ses citations, elle disait, tu sais, mettons, une peinture de vache, la vache existe déjà, entre guillemets, mm -hmm. mais la peinture abstraite, c'est venu au monde quand tu le fais, tu sais, ça, ça m'a tellement, mm -hmm. je sais pas, ça m'a fascinée au final de créer quelque chose qui n'existait pas avant, tu sais, je pense, autant la vache n'existe pas, entre guillemets, mais tu sais, je pense qu'on se comprend. Puis aussi, l'impact émotionnel d'une énorme toile abstraite, c'est vraiment différent. T'sais. Fait, que, euh, fait que non, c'est ça, leur abstrait, c'est assez, ben nouveau, mais oui, j'ai toujours adoré dessiner. Au secondaire, j'ai toujours mon petit canier de dessin, mais j'ai fait un petit peu plein, plein de styles, mettons, mais j'ai toujours quand même été alors, ça a été partie de mes talents, le dessin et tout ça depuis un, okay. un bout.
0: Là. Tu dessinais des choses plus concrètes, dans le fond. Oui, j'ai.
1: ouais, ouais c'est ça, l'abstrait, j'ai jamais ben, j'ai fait ma première petite œuvre abstraite après cette exposition-là. Ça, ça doit être. Euh, ça doit faire peut-être 6 ans, 7 ans. En tout cas, pas plus, pas, pas plus que 10 ans certains. Là. Mais euh, ouais, ben on a eu des cours de dessin, des organes graphiques aussi. Puis justement, des designes graphiques en publicité, c'était quand même la création. Fait que je pense que niveau concept, niveau créativité. Euh, que ce soit des logos, que ce soit de la typographie ou genre oui du dessin
0: réalisme aussi j'aime ces de le fait. Ok, fait que, à quoi ça ressemble mettons une journée comme artiste peintre. Est-ce que tu t'obliges à peindre chaque jour ou tu peins selon tes inspirations. Euh, tu dis tu mettons de telle heure à telle heure je peins. Ça ressemble à quoi? C'est une bonne question. Je pense que chaque artiste doit
1: être différent en fait à propos de ça. Eh, ben, je le sais, là, je connais un, un de mes amis artistes, c'est Jared Betts, lui je sais qu'il peut passer des jours à ne pas peindre, puis on est pouf, ça sort après trois semaines par exemple sinon il y en a, une autre de mes amis, Catherine Burns, elle a fait vraiment des grosses peintures euh, figuratives de, de vagues immenses, ben elle c'est très, ben, en tout cas de ce que j'ai vu, de ce qu'elle m'a raconté là, je l'ai pas vu peindre pendant une semaine, <rire> mais je sais qu'elle c'est protocolaire un petit peu t'sais. mais moi c'est sûr que encore là, chaque artiste abstrait, je pense, c'est vraiment différent, mais c'est quand même émotif, Puis je me je suis encore en train d'apprendre à me découvrir à travers ma pratique, donc, ça évolue aussi. Des fois, ça va être le soir que je vais vraiment avoir ma bulle, tu ça m'est déjà arrivé vers une heure, deux heures du matin, puis c'était là que, comme, mon... Mon pic créatif s'est déroulé, mais là c'est sûr que maintenant, en ce moment, c'est plus en matinée. Je me rends compte que c'est super fragile aussi, là, comme si j'ai quelque chose de prévu dans l'heure après ou l'après-midi, la, mettons, ça va. J'aurais pas le même espace mental pour comme vraiment. C'est faux, faux. Autant physiquement, je trouve que, que j'ai un peu d'espace. Autant que mentalement, je dois pas avoir une journée chargée. C'est même le lendemain si j'ai trop de trucs, on dirait. C'est super fragile, puis c'est comme ça prend beaucoup d'énergie. En tout cas, pour moi, là, je vais parler pour moi, puis je pense, comme je te dit, on est tous différents, mais, mais si j'ai une période difficile dans ma vie, moi, personnellement, autant qu'on peut penser le contraire que ça va être full, inspirant, tu t'as envie de cracher sur la toile, t'sais, moi, ça va veut, ça, ça veut vraiment affecter mon travail. Et, je ne vais pas avoir l'énergie d'être devant ma toile. Fait qu'une journée typique, c'est ça, ça va évoluer. Tu m'aurais demandé ça, comme si moi, ça aurait été probablement différent, mais en vrai, j'essaie de justement donner l'espace. Pour, maintenant que je sais à quel point c'est fragile, fait que je veux, en ce moment, j'aime ça vraiment me, me lever le matin quand même, ben, tôt, mais je vais quand même être lente à prendre mon café, j'aime ça lire, que ce soit euh, des trucs plus philosophiques, euh, j'aime aussi beaucoup lire le National Geographic, ça, ça m'inspire aussi des fois. Ça va dépendre, mais j'aime vraiment ça un petit moment pour moi le matin. Des fois, j'essaie d'inclure comme un peu de, de, de continuer ma physique, comme aller dehors, faire du yoga, mais j'ai quelque chose de sacré pour moi le matin que tu sais j'aime ça peindre chez moi fait que là je finis ma petite routine matinale puis après ça je vais au Chevalet, je mets de la grosse musique tu sais là ça part puis souvent ça dure peut-être un buzz de une heure ou deux autant que ça peut être je finalise une toile qui est peut-être un petit peu plus l'état impressionnel que c'est plus au final des détails euh, euh, ça en même temps tu vois je peux avoir tu sais les bursts créatifs c'est vraiment où est-ce que tu sais je sais pas ce qui m'a que ça va sortir mais dans la prochaine heure moi si c'est soit une commande ou quoi que ce soit, que j'ai plus besoin d'un de beaucoup d'énergie, je dirais. Là, après ça, je peux quand même faire des, des un peu plus de rationnel, là, disons, euh, des, des, des petits peaufinages et détails, là, mais euh, je peux quand même peindre toute la journée. Mais en général, je dirais que c'est rare que je peins plus que 4, 4 heures de suite là, parce que ça me prend du jus, justement. Fait que à un moment donné, je tombe un petit peu plus Puis là, je fais plus peut-être euh, des choses à mon ordinateur. On a beaucoup de gestion à faire, d'organisation, de, 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 de promotion, whatever. Là, fait que mm -hmm. Souvent, à mon avant-midi, je dirais je peins <coughs> en après-midi, c'est plus... Euh, en dehors du chevalet. Fait que ça ressemblera à ça.
0: – Tu sais, tu dis que ça te prend du jus. Est-ce que c'est du jus, mettons, physique? Dans le sens, est-ce que physiquement, c'est difficile ou c'est vraiment plus mental parce que tu vas chercher des émotions? – Je te dirais, ça mélange
1: des deux. Là, euh, ben, Parce que, encore, encore une fois, ça ne fait pas euh, si longtemps que ça. Je, je considère que je fais de la peinture abstraite. J'ai commencé plus pendant la pandémie, sérieusement. Fait, comme je te dis, je suis encore en train d'apprendre à me connaître à travers ça, mais... Mais je dirais autant que des fois, je pense que si je m'en vais au gym, si je m'en vais, je vais en faire un activité physique, je vais revenir ça va être plus, comme je t'ai dit, du travail papier, mettons. Mm
0: -hmm.
1: ben Autant que ça peut être surprenant que, genre, au contraire, il me reste encore vraiment de l'énergie puis là, genre, ça faut que ça sorte. Là, okay. Ça arrive des fois, mais ça se passe pas toujours de la même façon, pour moi, en tout cas, mais je pense que c'est un peu des deux. C'est une, une, une fatigue un peu mentale, comme tu on a sûrement parlé un petit peu à travers le, le, notre, notre, notre discussion, mais tu j'ai essayé de faire des design de graphiques en même temps de peindre pendant un moment, de travailler là-dedans, puis tu sais, je n'étais pas capable. C'était trop, trop de mental, peut-être, comme mon jus créatif, était, il en restait plus. T'sais, au final, mm -hmm. c'est une job aussi qui demande beaucoup de création. Fait que je pense qu'il y a des deux, mais c'est si je suis pas fatiguée, le mental, d'habitude, vient aussi fatigué, tu sais, quand on, on, a, pas, on a une semaine qu'on a moins dormi. Fait que je pense que c'est quand même mm -hmm. aussi en corrélation les deux. Là.
0: OK. Euh, puis, tu dirais que c'est quoi tes principales sources d'inspiration?
1: – Ben ma première source d'inspiration, je me rends compte de plus en plus, c'est vraiment la nature. Fait que quand, quand je m'en vais en nature, qui n'est pas nécessairement dans le but d'aller chercher l'inspiration, je me rends compte que je suis super inspirée, le okay. Fait que… Que ce soit autant dans… dans tu sais, là, en ce moment, je, je suis en train d'explorer comme macro-micro. Fait qu'autant… Des fois, je trouve que mes toiles, quand, ça ressemble quasiment à une vue de, de la planète à, à vol d'oiseau. Tu je trouve que tu regardes une rivière ou tu regardes une mer vraiment de loin, le, le principe est un peu… Tu sais, il y a des shapes qui reviennent, euh, euh, je trouve que dans le, le micro, il y a des formes qui reviennent, tu sais, en tout cas, le, le nombre pis, il y a plein d'affaires, je trouve, dans la nature, mais des fois, je suis fascinée par comme une, une feuille ou l'écorce d'un arbre, y a, juste dans une… Par Parle dans ton okay. micro <rire> <rires> Excuse-moi, je bouge tellement. Correct. Juste dans un pouce carré, je trouve, dans un écorce d'arbre, tu, tu peux avoir tellement de détails, autant que justement, d'un point de vue plus externe, si tu es dans l'avion, tu regardes la planète, tu vas avoir full de détails aussi. Mm -hmm. Fait C'est ça, inf c'est infini pour moi, l'inspiration, la palette de couleurs, les textures, l'émotion le, que ça donne, la plénitude. Euh, on dirait que je suis du rap, ouais. <rires> <rires> la plénitude, quoi. <rires> en tout cas, fait que, ça... Beaucoup beaucoup ça, je te dirais dans le fond, parce que j'aurais dit les émotions, oui, mais comme je t'ai dit, je me suis rendu compte avec le temps que si j'ai des gros stress et tout ça, au contraire, mes toiles si j'essaie de peindre, c'est vraiment pas, euh, pas très optimal, <rire>
0: <rire> pour moi, pour moi encore une fois. Puis ton processus créatif, mettons, de l'idée à la conception de ton œuvre ça ressemble à quoi? Ben, c'est plus comme quand j'ai des commandes un peu
1: personnalisées, que souvent, faut que, il y en a qui donnent carte blanche, là, mais en général, quand je fais des commandes pour euh, des, 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 maisons, des gens qui, qui veulent un, dans un espace précis, dans, tu sais, chez eux ou pour un commerce ou quoi que ce soit, ben, souvent, il va y avoir comme déjà une ambiance en place, et ça va être, à des personnes qui vont habiter là-dedans et tout ça. Fait que, tu sais, je séparerais ça en deux, mon processus créatif pour mes toiles à moi, euh, si c'est comme sans but, outre que ben, ma passion, en fait. Mm -hmm. J'essaie de pas me donner... Tu sais, je saurais pas ce que la toile va donner, en fait, quand j'ai pas de contraintes. C'est ça que je trouve aussi fascinant, parce que même moi, on dirait, je suis fascinée par ce qui, ce qui évolue. C'est sûr que quand j'ai commencé à peindre... T'sais, t'sais, tu n'as tu sais, pas de style nécessairement encore, ça varie, ben oui, là, mais tu, sais, tu peux aller un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite, plus ça se peaufine avec le temps. Fait que là, en ce moment, je trouve que j'ai des étapes quand même tu sais, de technique, là, je dirais, là, mais fait que, tu sais, je, ça va souvent commencer... Ben, je vais souvent avoir des couleurs en tête ou justement un mood là, que, que j'ai envie d'exprimer c'est que ça varie quand même donc tu j'ai l'impression que c'est pas clair qu'est-ce que je dis mais ça peut être genre autant là comme, comme je te disais l'autre fois je suis revenue du gym puis j'avais un gros boost d'énergie les couleurs étaient extrêmement claires dans ma tête lesquels que je voulais utiliser puis ça j'appelle quasiment ça de mon côté des, des petits chefs dœuvre là fait que c'est des trucs qui sortent vraiment rapidement puis instantanément on dirait que ça me plaît et tout ça autant qu'il y en a que ça peut prendre des semaines à travailler je sais pas trop quelle couleur ajouter, puis là, je vais plus venir utiliser mon rationnel de, de design graphiques de comme, OK, ça, telle, telle couleur est complémentaire avec telle couleur. Et il manque un petit peu de contraste, puis je vais essayer telle couleur. Mais des fois, je vais mettre une couleur, je vais faire « tu sais, je vais la patcher avec une autre couleur, puis ça peut prendre vraiment du temps avant que je, je, je sois satisfaite. fait que ça, je trouve que c'est comme plus, tu sais, un côté, ça va commencer quand même émotif, puis après, je vais venir pour finir avec mon côté plus rationnel en général. Puis après ça, plus les commandes, ben c'est sûr que j'aime ça… Tu je veux que ça plaise aux personnes qui me les demandent. Fait que souvent, soit si je connais pas les, 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 les personnes ou la compagnie, etc., ben, je vais je m'informer, mettons. Si c'est pour un couple, ben, j'aime savoir un peu leur personnalité. J'aime beaucoup savoir aussi quelle musique les gens écoutent. J'aime ça mettre la musique quand je suis en train de créer. Et des fois, les gens, ils me disent quelle toile parmi celles que j'ai faites, c'est leur préférée. Fait que je peux avoir un petit peu une idée de c'est quoi leur style. Fait que dans ce cas-là, ben, mon processus plastique, tu les étapes... Euh, techniques vont être les mêmes, mais c'est sûr que il faut que je pense plus rationnel dès le début, là, disons.
0: OK. Euh, Puis, tu sais, tu disais, mettons, que ton style se peaufine avec le temps. Là. Mais est-ce que, tu sais, dans le fond, est-ce que tu es toujours dans le même genre ou des fois, tu pourrais faire des choses qui sont complètement différentes dans, de qu ce que tu as fait? Tu sais, est-ce que c'est vraiment essentiel de s'arrêter à un style? Ou tu sais, tu pourrais dire, moi, demain matin, je fais quelque chose euh, qui n'a pas pas en tout rapport avec ce que j'ai fait avant? Là ben moi, de mon côté,
1: ce que je pense, puis la façon que je vais évoluer à travers le temps, c'est que je ne veux pas me tenir à une affaire tout le temps parce que je pense que tu n'évolueras jamais. Puis en tant qu'artiste, je trouve ça vraiment important que ta pratique évolue, tu sais. Fait qu'autant qu'un un artiste abstrait, peut plus, plus explorer à un moment donné un peu de figuratif. Et, je trouve ça important pour soi-même d'être capable de pousser ses limites. Puis de, des fois, c'est en faisant des choses comme ça que, que tu découvres par accident quelque chose que tu vas explorer par après pendant X nombre de mois, X nombre d'années. Um, fait que je trouve ça super important de mon côté, j'ai l'impression puis c'est encore là je c'est vraiment mon opinion, je veux rien juger mais j'ai l'impression que si tu tombes dans trop de commandes tout le temps tout le temps tout le temps, les gens vont demander ce qu'ils voient, fait tu n'auras pas vraiment l'opportunité d'évoluer à travers ta pratique puis faire des essais erreurs parce qu'il faut que tu fasses des commandes, il faut que tu fasses des commandes. Fasses des commandes. Les mmh. gens vont commander ce que tu fais, fait que ça fait un peu tout le temps le même style. Fait que je pense que c'est important en tant qu'artiste de quand même se garder un petit peu de liberté à côté, de vraiment un peu être insouciant du résultat pour juste comme juste continuer à pousser un peu, à te découvrir puis à avoir du fun aussi. Des fois, mine de rien, autant que j'adore peindre puis je me disais avant comme si je pouvais vivre ma vie à faire ça, je serais la plus heureuse. C'est sûr que tout vient avec. De, des fois, tu trouves que certaines affaires, que c'est plus des tâches. Fait que si tu fais toujours le même genre de toi, à un moment donné, ben tu peux peut-être aussi te blaser. Fait que ça, c'est peut-être plus dangereux aussi. Là. Mm -hmm. Mais je pense que ça, ça peut se refléter dans le côté plastique. Fait que, par exemple, une fois, j'ai fait une toile qui s'appelle « Midsummer Night Dream ». C'est comme une des seules que c'est quand même figuratif. J'avais vu une j'avais justement été en nature puis il y avait une scène qui m'avait vraiment marqué. De les couleurs, les roches étaient mauves. Il y avait comme un coucher de soleil sur le bord de l'eau. Il y avait une île verte. Fait que quand tu regardes la toile, tu vois vraiment... Tu, tu peux voir un peu ce que je voyais comme dans un rêve que je peux avoir, mm -hmm. c'est un petit peu euh, flou, tu sais, les couleurs sont, sont accentuées et tout ça, mais tu vois quand même le côté plastique, je pense que tu pourrais regarder la toile puis savoir que c'est moi, dans le sens il y a beaucoup de déclaboussures, tu sais, je joue avec les ombrages, il y a certaines affaires, je pense que les artistes vont ramener quand même de leur, de leur côté plastique qui va quand même, je pense, euh, fitter avec lui, à moins qu'ils essayent un médium complètement différent, c'est sûr que… De l'huile à l'acrylique, ben le, le résultat peut pas être semblable de, par le fait que ça sèche pendant, pendant trois semaines, puis l'autre, mmh. ça sèche pendant trois minutes, là, fait oui. que, ben, ce serait un exemple. Toi, tu peins avec quoi? C'est de l'acrylique. De l'acrylique. Oui, ouais, j'ai déjà fait de l'huile, mais c'est plus à explorer encore, mais plutôt l'acrylique, ouais. OK.
0: Puis... Est-ce que c'est parce que c'est plus facile? Est-ce que c'est parce que tu aimes mieux le résultat que l'acrylique donne en ce moment? Ou...
1: Euh, ben c'est sûr que pour moi, c'est que ça sèche relativement vite, autant que parfois je trouve ça tannant. autant que j'ai beaucoup d'éclaboussures puis je viens ajouter de l'ombre euh, au pinceau, fait que ça crée un effet tridimensionnel. T'sais, je pourrais pas vraiment faire ça à l'huile. En fait, il faudrait que ce soit étendu sur des mois de processus le temps que ça sèche. T'sais, tu peux mettre un médium dans ta peinture qui fait que ça sèche plus vite, mais ça risque... Euh, moi, si tu sais souvent, une toile, elle peut s'étendre sur plusieurs semaines, mais souvent, on dirait, il faut que je la finisse relativement rapidement pour rester dans, dans, dans le mood que j'étais en la faisant. Ça peut quand même donner un super bon résultat. Ça m'est déjà arrivé quand c'est étendu pendant des mois. Mais souvent, tu n'es plus inspiré parce que tu as fait, parce que tu es plus dedans, là, mettons, en tout cas pour moi. fait que... Mais l'huile, c'est vraiment le fun aussi. C'est un autre processus. Justement, les couleurs se mélangent extrêmement bien ensemble. C'est plus difficile de faire des dégradés avec l'acrylique vu que ça, ça sèche vite. Euh, encore une fois, tu peux mélanger un médium qui fait que ça sèche, sèche moins vite. Mais je ne veux pas trop tomber, moi, de mon côté, dans le technique de, 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 parce que c'est quand même émotif. Fait qu Il faut que ça sorte quand, quand je le ressens. Euh, mais c'est ouais, complètement différent. C'est juste que quand tu connais pas trop la... la le médium avec lequel tu travailles, ben, tu peux pas nécessairement toujours faire ce que tu as en tête. Ça, ça peut être un peu difficile, puis venir jouer dans ton processus dans l'instant où est-ce que tu, tu le fais. C'est comme si, justement, si j'essayais de faire des éclaboussures à l'huile, ben, je me rends compte que ce n'est pas nécessairement le résultat que je veux que ça donne. Parce que vu que ce n'est pas sec, ben, le, les, gouttes, les gouttes vont se mélanger avec l'huile ouais. qui est déjà sur la toile, mettons en exemple. Mais,
0: OK. Ouais. Puis, tu es... Tu sais, tes inspirations, mettons, comme tantôt te parler de la scène que tu as vue, t'sais, le soleil et tout ça. Est-ce que, est que, mettons, dans le moment, tu fais juste comme regarder, comme t'inspirer, l'apprécier, comme le sentir ce moment-là, puis tu te dis « ok, je le garde en tête, je m'en vais peindre », ou tu prends le temps de prendre une photo ou de noter ce que tu vois, ça ressemble à quoi? C'est une bonne
1: question. Souvent… Je vais prendre des photos juste parce que euh, on dirait que je veux être sûr de m'en rappeler <rire> des fois là où je vais je voir une composition aussi parfois comme euh, puis je veux avoir sur photo la vraie couleur mais en même temps je pourrais ne pas le faire ça changerait rien en fait là, comme cette fois-là j'avais pas nécessairement pris de photos je pense puis j'ai trouvé ça le fun de justement me fier sur ce, mon interprétation de la scène puisque moi je me rappelais ça l'a vraiment fait on dirait que la toile elle a une espèce de contour plus blanc puis j'ai vraiment dilué la peinture avec de l'eau, ça faisait une espèce d'effet d'aquarelle, fait que c'était vraiment comme une scène dans un rêve là, tu sais, que c'était un petit peu euh, flou, fait que tu sais, je trouvais ça intéressant aussi que ce soit pas euh, 100% ce que je voyais parce que c'est pas ça que je veux non plus faire, j'aime ça quand il y a une oui. interprétation de l'artiste aussi en arrière de mon côté. Donc euh, mais oui. si ça va être plus des photos là, je te dirais si si j'ai à documenter là, ça va être euh...
0: Parce que « veux, veux pas », c'est un peu le but de l'art abstrait. C'est qu'on voit pas vraiment ce que c'est, là. Oui, ouais, si Sinon, ça serait euh, du dessin de pays. Ben, de la peinture de paysage que tu ferais, là. Ouais. Oui, ben, des fois, ça peut évoquer des choses.
1: Certaines personnes peuvent voir plein d'affaires, là. Mm -hmm. Moi, il y a des gens qui, qui voient... Euh, ça arrive très souvent qu'il y a une œuvre abstrait que pour moi, c'est comme 100% abstrait. Puis oui, les couleurs me ont fait référence à quelque chose de mon vécu, mais les gens font hey, « je vois un perroquet, je vois une baleine ». Puis je suis comme hey, « c'est fou, mais... » puis il y a de l'abstrait qui... ouais c'est ça je pense que quand l'abstrait touche un petit peu plus à du figuratif c'est ça c'est pas nécessairement juste de l'abstrait en effet là. mais mais je me rappelle plus ce que je
0: dit. <rire> <Okay>. <rire> ça ne peut pas être important <rire> <rire> um, au niveau de tes émotions tantôt tu as parlé que quand tu vis des choses plus difficiles c'est comme un moment où est-ce que je sais pas si tu peins pas du tout ou si c'est plus difficile de peindre um, Comment tu jongles avec ça, les émotions, l'art, le, tout ça? Est-ce que tu as des émotions qui vont changer complètement la façon dont tu peins? Ou, euh, mettons, si tu es vraiment joyeuse, là, tu as envie de peindre, mais si, exemple, tu es plus triste, tu n'as pas le goût du tout, ça ressemble à quoi? Ben. J'ai l'impression que j'ai
1: toujours envie de peindre quelque part, mais c'est juste que quand je ne vais pas bien, j'ai rien envie de faire. Tu sais, comme euh, proche de la dépression, on, on est... Tout est une tâche. Je pense que c'est un peu ça, mais je, mais je crois que peindre me fait toujours extrêmement du bien. Euh, fait J'apprends à vivre un peu à travers les émotions de si je vais vraiment pas bien de pas, mettons, me donner la pression de faire une toile, tu sais, mais peut-être plus gribouiller sur un, un papier ou, euh, tu sais, créer d'une autre façon qui peut finalement m'inspirer pour autre chose ou plus tard. c'est ça que j'allais dire aussi tantôt de documenter, c'est que des fois, t'as des périodes que t'as pas trop d'inspiration, soit que, justement, moi, si c'est la nature puis que je vais pas en nature pendant une semaine, ben tu peux regarder après ça soit les petits gribouillis que t'as fait ou, ou tu mets à gribouiller, l'inspiration vient, ou regarder les photos que t'avais documentées puis ça peut revenir, mettons, mais... Quand je veux très bien, ça peut parce que c'est quand même énergique. Mon art, je trouve, c'est de l'abstrait expressionnisme un peu là. Tu vois expressionnisme, expressionniste, je sais jamais euh, le M ou le T. <rire> c'est de l'abstrait quoi. Je peux dire. <rire> on l'appelle comme on veut, mais tu sais ça, il y a beaucoup de gestuels puis de d'énergie que, que je mets à travers mes mes mouvements. C'est pas non plus euh, esprit euh, une performance artistique en tout cas ce qu'on Fait qu'il y a ça aussi là, Quand ça va super bien d'habitude, c'est plus c'est facile de peindre. Des fois si je vois semi-bien, on dirait que c'est.. tu sais, je vais super bien, j'ai l'impression que mon énergie est comme ça. Puis quand. Ben là, je vais le dire vu que là c'est en vidéo, mais mon énergie apprend elle, elle beaucoup d'espace, je dirais. physiquement, ma gestuelle va être plus grosse. Puis on dirait que quand je suis plus anxieuse ou que je, je vais moins bien, j'ai moins d'énergie, fait que j'ai plus tendance à faire des petits gestes, fait que peut-être travailler plus dans les détails. Fait que des fois ça peut être de prendre une toile parce est-ce que, comme je te disais, je suis plus rendue à l'étape rationnelle de rajouter des ombrages et tout. Bien, des fois, juste de me mettre dans mon espace, dans ma tête, avec ma petite musique, ça va vraiment me faire du bien. Des fois, c'est se pousser un peu dans le derrière, de comme « comme get things done », puis là, tu te sens mieux aussi. Mais sinon, des, ça m'est arrivé de ne pas aller bien et de vouloir cracher ça sur une toile. Mais souvent, ça peut commencer dark, mais je me rends compte qu'à travers la toile, elle finit toujours avec la couleur plus lumineuse. c'est que c'est vraiment comme, souvent, l'art, c'est de la thérapie, bien, je, le, je le vis je l'ai vécu, là, souvent, tu sais, ça... Pour moi, en tout cas, là, ça va... Les couleurs vont finir par prendre le dessus que je le veuille ou non, on dirait, <rire> OK.
0: Tu, tu te laisses vraiment comme contrôler, entre guillemets, par la toile. Oui. C'est pas toi qui te dis, mettons, exemple... Tu sais, tantôt, tu disais, je veux mettre telle, telle, telle couleur, mais en bout de ligne, si tu arrives sur la toile, puis t'es comme, non, finalement, c'est pas celle-là, ça va être une autre, tu suis cet instinct-là? Oui, vraiment. Des, des fois, je dis qu'il
1: y a comme deux entités, il y a moi, puis il y a la toile fait, il euh, y a comme deux œuvres que j'ai faites euh, qui sont affichées présentement au Complexe des Jardins à Montréal avec Art Bang Bang. Je les salue d'ailleurs. <rire> Et eux autres, c'est deux toiles que j'avais essayé de commencer en même temps pour faire comme une plus petite puis une plus grosse, un peu dans les mêmes teintes de couleurs, comme pour faire deux œuvres dans mon inventaire euh, qui étaient comme semblables. Des fois, euh, tant qu'à en faire une, je me suis m'en faire une autre, tu sais. En, en sachant qu'elle est différente quand même mais en utilisant les mêmes couleurs tu un petit peu sauver du temps là je mon petit côté business que j'essayais de <rire> travailler de productivité mais quand toute attendre tu sais les deux sont complémentaires sont c'est yin et yang fait il y en a une qui tu sais c'est la même palette de couleurs mais il y en a une qui, a du, qui est comme... La couleur qui prédomine, c'est un petit peu une espèce de gris foncé, bleu-marin-noir. Puis l'autre, c'est complètement plus blanc et beige. Fait que la base était blanche et beige. Il y en a une qui a évolué plus vers le noir. Puis l'autre, on dirait que je filais, qu'il fallait que je la laisse comme ça. Fait que, mais tu sais, j'avais pas prévu mettre de noir nécessairement. Puis je voulais que les deux fit, mais au final, les deux... Tu sais, à un moment donné, je sens quand c'est le temps d'arrêter aussi. Puis que je trouve que qu'elle qui vit comme ça par elle-même. Le concept est comme venu qu'une a, complémentari a complémentarisé
0: l'autre, ça dit tu en cas, a complété l'autre, oui. Tu ouais. <rire> <rire>
1: se rends ça compliqué, moi, rien.
0: <rire> oh, wow. puis, Là, maintenant, toi, tu vends tes toiles. Euh, mettons, comment, comment ça se passe, premièrement, quand tu décides de vendre tes œuvres? Puis à quel point, toi, tu t'es dit, OK, là, je suis rendue au stade où est-ce que je suis prête à vendre mes œuvres? Dans la
1: carrière d'artiste, tu passes? Oui. À travers le temps? Voyons, j'ai parlé encore. Euh... En fait, il y a beaucoup d'artistes qui disent, Ah, oh, les œufs, c'est mes petits bébés, j'ai de la misère à les laisser partir. » Mais tu sais, ça, je trouve c'est un peu se tirer dans le pied, dans le sens que ça dépend ce que tu veux en faire. Mais tu es l'artiste, tu peux en refaire quand tu veux. Tu sais. C'est sûr qu'elle va être différente, la toile que tu fais après. Mais au final, s'il y a bien de quoi de d'incroyable dans ces métiers là je trouve, puis de cette passion-là, c'est de pouvoir toucher les gens avec ce que tu fais. Tu sais n'étant pas le but premier du fait que j'en fais, mais quand quelqu'un l'aime assez pour la mettre chez soi, c'est serait stupide de vouloir la garder puis de ne pas vouloir la, mm -hmm. la vendre. Oui, c'est sûr pour l'argent, parce que ça te permet après ça, quand tu débutes, de payer ton matériel, de au moins que ta toile te coûte zéro, disons, au lieu d'être dans le négatif, de donner assez confiance pour dire, « Mais quelqu'un qui l'aime, aimé, ça, ça te pousse à continuer. » Puis tu sais Moi, j'aimais tellement ça que je me disais, si, comme je te disais, je pouvais vivre de ça, je serais aux anges. Le, fait c'est sûr qu'au début, des fois, tu vas être vraiment fière de certaines toiles parce que t'es pas habitué. Tu commences, puis là, t'es hey, « celle-là, est vraiment forte. » Puis tu sais, c'est sûr que des fois, la laisser sortir de chez vous, ben premièrement, ça peut être un peu insécurisant parce que tu te trouves jamais assez bon, entre guillemets, là. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est quelque chose qui est bien présent dans beaucoup de pratiques. Euh, fait que des fois, le monde s'en gêné de le montrer. Les gens sont gênés de le laisser sortir de chez eux. Ça, c'est un gros classique, là. Tu sais, la, la première fois que j'ai mis sur les réseaux sociaux une toile. La chose la plus insécurisante du monde, là. En plus, c'est abstrait. C'est pas justement un arbre que t'as peint que t'es à peu près sûr que ça y ressemble. C'est pas quelque chose que t'as fait à peu près pareil, que tu dis, ah, oh, ben là, j'ai trouvé une photo sur Internet, euh, l'artiste le fait, fait que moi, c'est nice. C'est vraiment de ton intérieur. Quelque chose qui n'existait pas avant. Les couleurs que t'as choisies, les formes, tout ça, t'es comme, oh my god, euh, c'est un crachat visuel, émotif. Genre, le monde peut faire yark. <rire> Il y en a sûrement qui font yark, mais au final, who cares, là, sais, Je dis ça sert à quoi de faire ça? puis de le laisser chez vous si ton but, c'est d'en faire le plus possible. Puis je pense que n'importe qui qui fait de l'or, que ce soit de la musique, que ce soit du dessin, que ce soit du, du, du des poèmes ou whatever, c'est comme ça que les humains connectent ensemble, puis c'est beau de pouvoir le partager, puis ça va justement rendre les autres moins vulnérables de le faire eux-mêmes. Puis quand tout le monde est gêné d'être eux-mêmes, tout le monde devient un petit peu beige, puis ils sont tous un peu, tu sais, c'est le, les gens qui nous marquent, je trouve que c'est ceux qui... qui qui nous ont marqués par qui ils sont vraiment, qui, qui ont stand-out, qui ont osé être vulnérables des fois. ou qui, Tu sais, les gens qu'on admire le plus, Steve Jobs, et Ariana Grande ou, je sais pas moi, Kurt Cobain, c'est tout, tu sais, c'est tout des gens, au final, les crimes, ils ont commencé, il, il a fallu qu'ils qu qu passent par-dessus leur ego. Puis Steve Jobs, il dormait dans, dans, dans le garage de ses parents, je connais pas l'histoire complète, complet, mais ou le sien, je sais pas, mais tu sais, ça commence pas que tout de suite, t'es une star, puis tout le monde t'admire là en mmh. peine, je me dis je pense pas que je suis tout le monde m'admire <rire> mais ça reste que c'est le fun que là je trouve que ça, ça fonctionne les gens connectent à ce que je fais tant mieux mais au final même si les gens te le disent pas ta toile est exceptionnelle ben tu le sais jamais là c'est sûr et certain qu'il y a au moins une personne sur 100 qui va être comme waouh ça m'a tellement fait du bien de voir ça en ce moment ou d'entendre ces paroles là ou de d'entendre ces musiques là à ce moment-là tu sais il y a des, de, des chansons des fois tu es comme crème on dirait je fais exactement la même chose que l'artiste tu sais mmh. euh, mais je vais pas y aller écrire à l'artiste hey j'ai vécu merci <rire> tu sais, mais il sait pas que ça m'a touché, sauf que ça le fait pareil fait que je pense que c'est pour ça qu'au début c'était quand même important de de le faire même si tu vends pas Pis après ça, c'est d'accepter aussi qu'au début, ben, tu feras pas pièces sur ta toile quand as avant non plus. Je pense que la première que j'ai vendue, c'était peut-être 25$. Puis c'était
0: juste le fun de voir que quelqu'un voulait payer pour ça. <rire> <rire> Mais tu sais, mettons, tu l'as vendu sur internet ou t'as as contacté quelqu'un? Comment? ouais le processus, ben c'est sûr que euh,
1: c'est plutôt les réseaux sociaux, je te dirais. Je partagé en ligne, fait que ce soit Facebook ou. Instagram, mettons, j'avais un Instagram personnel, fait que c'était comme, c'est sûr qu'au début c'est beaucoup des amis, la famille, des connaissances. Ça, ça me surprendrait que ça commence que ce soit quelqu'un que tu connais pas, parce qu'au final les gens que tu connais vont le voir avant la personne que tu connais pas, tu sais, mm -hmm. fait que. Ça va être des gens que tu connais qui veulent t'encourager, mais je pense quand même que les gens vont l'acheter s'ils aiment ça. Il n'y a personne qui va mettre une toile qui n'aiment pas regarder chez eux juste pour t'encourager, je pense. Non, ça, ça, sûr.
0: À moins que ce soit ta grand-mère et que ce soit ta fan <rire> numéro un. <là. rire> puis, tu sais, ça, mettons, c'était dans tes débuts, mais aujourd'hui, tes toiles, est-ce que tu les vends encore par les réseaux sociaux ou tu fais affaire avec des galeries d'art? Mmh. Comment tu. C'est comment que ça fonctionne?
1: Euh, C'est un peu les deux, je te dirais. Ben là, en ce moment, j'ai une galerie à Trois-Rivières, la galerie Bertellet donc, euh, tu sais, il y a des artistes qui préfèrent travailler avec des galeries, d'autres que non. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment chouette parce que, tu sais, oui, ils prennent une bonne cote sur la vente, tu sais, mettons en, en général, la moyenne, c'est 50 Puis des fois, le monde s'achète ils sont comme « Oh my God! » Tu vois, comme, 50 comme toi. 50 Oui, mais c'est ce que ça vaut, je trouve, parce que Premièrement là les œuvres sont chez moi en ce moment, il y a personne qui les voit, il y a personne qui peut les acheter, à y a moi que j'ai mettre en photo quelque part. Mais la galerie elle, elle, elle va avoir du roulement, elle va avoir des visiteurs, fait que le, déjà là le, la chance de vente est beaucoup plus grande que si elle n'était pas en galerie. Ensuite de ça le shipping, tu sais on pense pas à ça mais mettons une, une toile de 4 pieds par quatre pieds là, envoyer ça par la poste en que ce soit au Canada, ailleurs, ou que ce soit euh, en Suisse, euh, ou que ce soit aux États-Unis, c'est quand même complexe. faut que ce soit solide. T'sais, la personne, elle paye, je sais pas moi, 3 000 pour sa toile. Euh, ça ne tente pas qu'elle arrive avec un trou dedans. Là. Non, non. Là, ça là, ça, ça coûte de quoi. Puis là, dépendamment de la compagnie que tu prends, ça peut coûter euh, de, quasiment 1 000 comme ça peut coûter 300 fait que, Là, en plus, il faut que tu peignes dans ton studio. Mais ben, toi, il faut que tu gères toute cette paperasse-là. Des fois, tu as aucune. Tu sais, as commencé à peindre. Ça ne veut pas dire que tu sais comment envoyer une, une toile euh, tu par la poste. Puis il y a plein d'affaires, il y en a des fois que tu peux les envoyer rouler, tu décroché tu du cadre en bois ou tu ne décroches pas du cadre en bois? Puis là, comment c'est censé être dans le milieu de l'or? Est-ce que c'est plus nice de le recevoir avec le cadre de bois ou non? Il y a tellement de facteurs, puis tu sais, as un peu du marketing en quelque part. Je veux dire, tu vas un, un, un produit à, mettons, 3000$, on prend un prix de, de même, bien, tu sais, ça vient quand même avec, c'est un produit de luxe, il faut, faut Mais oui. minimalement qu'il y ait... Je pense qu'il y a un feeling qui vient avec. Bon, encore là, il y en a qui vont vraiment aller dans le marketing poussé. Autant qu'il y en a que c'est comme... Euh, il y a encore des tâches à euh, ses côtés, puis tu je dirais ça fait partie de l'artiste il y a plusieurs façons de le voir là je veux dire, moi j'essaie de me situer entre le nom pas trop commercial c'est quand même je veux que, tu sais je fais pas du de, design graphique c'est de l'art je veux qu'il y ait un côté humain mais j'aime ça pas avoir à gérer ces affaires là tu sais. mm -hmm. ensuite certificat d'authenticité t'en donne un ou non tu sais, c'est le fun d'avoir un galeriste qui est habitué qui connaît ça qui a vu d'autres qui a fait ses essais erreurs à lui aussi tu sais il s'est mis les pieds dans les peut-être des fois et il su se s'en sortir fait que tu sais c'est un travail d'équipe puis lui, il a, il a ses réseaux sociaux à lui. Fait qu'encore là, il y a de la promotion en double. Puis, tu sais, souvent, c'est un lien... C'est un lien le fun, tu sais. On apprend à, Je veux dire, je travaille avec des gens que, que j'apprécie travailler avec aussi, là. Fait que c'est un lien humain. Tu rencontres d'autres artistes. Fait que c'est très enrichissant à plusieurs niveaux. Tu euh, ma galerie, justement, en a vendu une en Suisse. Et je pense pas que j'aurais fait ça tout de suite par moi-même, nécessairement. C'est qu'ils ont une plateforme... Tu sais... Qui, qui est en Europe euh, en ligne, puis sinon, ben fait que là, j'ai une galerie, c'est sûr que j'aimerais ça comme en avoir d'autres, là, tu sais, là, à Trois-Rivières, c'est sûr que j'aimerais ça en avoir une, évidemment, à Québec, à Montréal, puis c'est éventuellement plus loin, euh, mais sinon, les réseaux sociaux, c'est sûr que ça a commencé comme ça, puis encore aujourd'hui, oui. C'est quand même euh, touchy, je te dirais, parce qu'on se rend compte qu'il qu y a beaucoup, beaucoup d'arnaques, Il y a tellement de personnes qui m'écrivent que tu te rends compte après avoir perdu genre deux jours de ton temps que c'est pas vraiment une vraie demande autant qu'il y a des gens qui c'est là qui te connaissent puis tu sais je pense que de nos jours si on n'a pas le choix de ici que c'est beaucoup sur les réseaux sociaux et... je pense pas nécessairement qu'un artiste qui a 2 millions d'abonnés sur Instagram veut dire que ça vaut cher son travail et... mais ben c'est sûr que c'est une façon de te faire connaître qui est comme non euh... non à ne pas euh, oublier, euh, en tout
0: cas. À pas négliger, Merci. Oui. <rire> Mais, euh, tu sais, là, tu as une galerie à Trois-Rivières. c'est quand même ben, pas une drôle de place, mais dans le sens que t'sais, tu viens pas de Trois-Rivières, euh, tu n'as jamais habité à Trois-Rivières. Comment tu en es venu à avoir cette galerie-là? Puis pourquoi tu en as une là, puis pas ailleurs? Mmh. Ouais, Ça bien. marche comment, trouver une galerie?
1: Oui, c'est une bonne question. C'est quand même dur, je te dirais, là, parce que c'est beaucoup une game de contact, les galeries. Puis c'est un peu comme... Euh, j'ai l'impression que le milieu de l'or, le milieu du show, ben je compare pas l'or au show business, mais ça reste que quelqu'un qui est acteur, ça va arriver parfois qu'il va avoir eu des liens dans sa famille qui est acteur ou la musique aussi, tu sais Malice Rush, je pense qu'on peut être là dedans ou tu les exemples. Il y a des gens qui c'est zéro ça non plus, mais c'est sûr que c'est un petit coup de pouce euh, qui aide. Je dis pas, moi j'ai pas nécessairement de contact là dedans, mais tu oui les réseaux sociaux, oui la galerie, mais un autre point que je voudrais dire aussi pour se faire connaître, que moi je fais énormément. J'attends pas que les choses me tombent sur la tête, je fais suis pas en train de peindre et je fais confiance à mon travail en me disant c'est sûr que ça va lever, il y a un côté qu'il faut que tu crois à ça parce que si tu crois pas à ça, tu feras jamais rien, là. T'sais, oui faut que tu te mettes en marche, les choses arrivent après, mais je cogne aux portes vraiment beaucoup, là. Fait que, t'sais, là, la galerie, t'sais, des fois je les vois sur les réseaux sociaux, euh, le elle je voyais qu'elle mes affaires, euh, après ça je suis allé les voir, je trouvais que leur verbe avait l'air bien, puis, en fait, quand je les ai contactés, je ne savais même pas qu'ils étaient à, à Berthierville. Là. Je m'étais trompée de ville dans ma tête. Bref, parce qu'avant, ils étaient à Berthierville, en fait. fait que c'est en route vers Trois-Rivières. Puis là, ils ont déménagé à Trois-Rivières. fait que je pense que l'emplacement est vraiment mieux parce que c'est centre-ville Trois-Rivières. il y a beaucoup plus de touristes, beaucoup plus de circulation. Berthierville, c'est comme un petit peu plus... De rural là je dirais, puis c'est sûr qu'il y a un canal, euh, puis c'est super beau, il y a des bateaux touristiques qui viennent un petit peu l'été, mais pas tant que ça, là, je pense, fait que eux ils venaient de là, en fait, fait il y a une galerie là, puis là, ils viennent de déménager à rivières je pense qu'ils ont certains projets aussi d'expansion que je ne vais pas avancer, puisque je sais pas à quel point euh, il, tout est coulé dans le béton, mais euh, mais c'est ça, fait que tu sais, j'ai les yeux ouverts, là, je vois, il y avait peut-être un intérêt, je leur ai écrit, puis là, finalement, souvent, on s'est appelé parce qu'elle aussi, elle avait un intérêt, mais elle m'aurait peut-être écrit dans ce cas-là si j'avais pas écrit, mais il y a beaucoup de situations comme là. ma mentor est à Toronto présentement, puis c'est Daniel Park Wiseman, Mon Dieu, mon accent anglais, c'est à Paris. J'habite plus à Montréal, pour porc. En tout cas, en <rire> train avec une artiste qui s'appelle Jana Watson, puis c'est une des grandes artistes de Toronto que, que, que je suis depuis longtemps, que j'admire beaucoup son travail, qui, qui que ça roule. Tu sais, une des artistes qui en vit bien, on on se rend pas tous là mais ben, t'sais j'ai juste vu qu'elle, elle a travaillé avec Daniel Park Wiseman, s'apprécie, ça plus je le dis pire que c'est puis là j't... moi je tombe sur son pr profil euh, ça, ça dit, parle de représentation le, le... Jana elle avait juste dit un poste qu'elle disait mettons ah euh, oh, merci à Daniel euh, qui réussit à que mon esprit reste sain quand que tout est vraiment intense à, à mettre dans la gestion des XY. fait que j'étais comme ah oh, c'est quoi sais <rire> juste slide dans ses DM genre hey salut qu'est-ce que tu fais vraiment puis euh... « Je suis une artiste qui débute, est-ce que tu cherches d'autres monde? » Sans n'en aucune aucunement, c'est quoi qu'elle fait en vrai, tu sais, mais j'y ai parlé, plus euh, elle m'a dit « Ah, oh, tu peux envoyer un email, je cherche pas de nouvelles artistes présentement », puis j'en j'ai envoyé un email, puis me rappelle, il était tellement long, toutes mes petites angoisses d'artistes qui débutent, puis finalement, elle ne m'a pas répondu pendant un an, j'étais genre, aïe, j'ai tellement, genre, ruiné, là, c'est pas elle, pas ma psychologue non plus, fait que je l'ai je relancé un an après puis là, finalement on s'est appelé ça a connecté puis comme ça ça a développé de moi mais elle m'aurait jamais écrit là elle savait pas que j'éditais si j'avais pas écrit tu comprends fait. mais elle a fait quoi bah ben, en fait elle, elle a travaillé pendant une dizaine d'années dans les grandes galeries de Toronto comme mm -hmm. Boxy Gallery puis d'autres choses fait qu'elle a l'expérience galériste, puis aussi là en ce moment elle, elle fait comme le pont entre les galeries les clients puis les, les artistes qu'elle représente mais là en ce moment avec moi elle fait plus de la consultation là Et, fait c'est ma mentor parce qu'on se parle euh, sur une base régulière, euh, euh, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est dans l'or haut de gamme, t'sais, qui sait comment ça fonctionne un petit peu, parce que c'est tellement abstrait, pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est comme, tu sais, là, tu commences à peindre, puis là, moi, j'ai 28 ans, puis là, mettons, j'ai commencé, j'avais 25, ben là, les gens que je vais rejoindre, euh, c'est pas euh, monsieur, euh, je sais pas, Hilton, esprit, qui, qui a 13 hôtels, puis va acheter mes toiles directes, je veux dire, c'est comme mes amis... Du secondaire, ma famille, fait que c'est pas des gens nécessairement qui ont euh, le budget. millions, c'est ça, fait qu'ils ont le budget, c'est comme, encore une fois, du marketing, comment tu fais pour te rendre à ces personnes-là? Mais je veux dire, là, j'ai pas trois bacs différents, j'ai pas un bac en marketing, en or, puis en, fait que c'est... C'est quand même touché, là, fait que c'est bien de savoir s'entourer de personnes qui, puissent, qui peuvent justement t'épauler
0: puis te guider vers, vers ton but, en fait, là. Mais ça doit être difficile quand même, par exemple, de savoir... Tu sais, je trouve que dans le milieu artistique t'as les gens qui peuvent t'aider réellement, mais t'as aussi ceux qui essayent de t'arnaquer. Est-ce que t'est arrivé, toi, de trouver, de tomber sur quelqu'un qui disait vouloir t'aider, puis finalement, c'était vraiment pas ça du tout? Ou, euh... Comment euh... tu fais pour savoir que la personne est « legit »?– Mon Dieu, c'est tellement un, un bon point, puis je suis heureuse que tu l'apportes parce que
1: je pense que oui, il va y avoir de l'arnaque beaucoup parce qu'il y a de l'argent dans ce milieu-là. Mm -hmm. J'ai l'impression que tout ce qui peut faire beaucoup d'argent va amener beaucoup d'arnaqueurs. Hein? <rire> Euh, faut que tu touches ton instinct, là, je te dirais, parce que c'est pas noir sur blanc. Faut que tu... Puis tu, tu sais, j'ai déjà vécu de quoi de super difficile, puis je vais pas aller dans les détails, puis je veux pas nécessairement dire de nom, mais j'ai... Tu sais, une première expérience au début de ma carrière que vraiment, euh, j'aurais pu un peu tout lâcher puis perdre confiance en, dans ce monde-là, parce que c'est un peu comme euh, tu sais, tous les, les, les trucs qui sortent dans le milieu québécois, dans les vedettes, les histoires bizarres d'agression. Je veux dire, il y a tellement de... Il y a de l'ego il y a de l'argent, puis il y a du pouvoir un petit peu dans ce milieu-là, je pense, à un certain point, fait que ça fait toutes sortes de, de mélanges qui sont des fois, c'est un peu un recensement de la population, dans le fond, il y a du monde super legit, puis il y a du monde tout le temps qui vont être profiteurs, puis qui sont moins corrects, je pense que ça s'applique un peu dans tous les milieux de travail aussi. C'est sûr que c'est dur parce qu'il n'y a, a pas nécessairement, tu sais, dans une compagnie, il va avoir une entité en arrière qui va un petit peu peut-être protéger l'employé, tandis qu'en tant qu'artiste, tu ben, t'es un peu « on your own », puis la personne que tu vas rencontrer est un peu on, dans... Tu sais, ça va être sa compagnie, fait que, tu sais, pas nécessairement de, de recours, là. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que ouais, je dis. Ouais, je comprends. Écoute, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne résilience puis être capable de... de, de faut pas prendre les choses personnelles, pis, mais c'est sûr que des fois, psychologiquement, il faut, 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 faut savoir se protéger et faire fier à son instinct. Je...
0: Est-ce que tu fais des recherches sur les personnes? Oui, oui,
1: je pense que même, même là, tu vois euh, j'ai une situation que j'en avais faite ça finalement, j'ai vécu un énorme malaise, mais encore là, c'est des liens psychologiques, c'est des liens humains, fait un lien peut être bon avec quelqu'un, un lien peut être T'sais, la même personne peut avoir une vraiment mauvaise expérience avec une autre, puis avec une l'autre personne trouve son expérience super bonne, tu
0: c'est
1: mm -hmm. embêtant. Puis j'ai pas de réponse noire sur blanc à donner, là, t'sais, les relations humaines, c'est pas toujours facile, puis en arrière de l'or c'est extrêmement humain au final. Oui, il y a le côté business, mais il vraiment un côté humain aussi, fait que... Puis en plus, quand tu commences, tu te connais pas pantouf en tant qu'artiste, là. Mm -hmm. Souvent, t'es es, es vraiment vulnérable, parce que là, quelqu'un s'intéresse à ton travail, waouh tu comme un peu... T'sais, Prêt à. Mais il faut, je pense, que tu sois prêt à, à faire. là. C'est niaiseux, mais je, 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 je veux dire, si je donne un exemple, euh, comme. Je veux dire, si quelqu'un s'intéresse à ton travail, puis cette personne te promet la lune, puis finalement, comme. Euh, tu sais, elle, elle agit vraiment pas correct avec toi, il ben, faut que tu sois prêt à, à dire je vais trouver la lune par, par ailleurs. Tu sais, mm -hmm. j'aurai pas la lune, mais au moins je vivrai pas des affaires spéciaux qui. Il faut peut-être un petit peu ce que tu es prêt à accepter ou non, puis c'est un petit peu comme tout dans la
0: vie, mais oui, c'est vrai que faut faire attention des fois. Puis, comment tu fixes le prix de tes œuvres? Parce que, tu sais, l'art, mettons, tu sais, si on pense à des artistes ultra-connus, mettons, c'est très cher. Mm -hmm. Mais, tu sais, comment tu fais pour te fixer un prix? Tu sais, est-ce que tu te bases sur ton matériel, ton temps, ton talent? Comme, ouais. Comment tu... tu c'est toi qui décides de tes prix? Euh,
1: mon Dieu, c'est tellement tough, ça, la question. Je veux dire, quand tu commences, je pense que c'est la pire, là, tu sais. Au final, on le sait que l'or vaut cher. Fait que quand tu commences à vendre tes toiles, t'es comme, je devrais-tu la vendre full cher? Mais je pense que le premier point à se rappeler, c'est que quand tu montes, tu peux rarement redescendre. Fait que t'es mieux de vraiment réfléchir, je pense, avant d'augmenter, parce qu'après ça, si tu te rends compte que finalement ça vend plus, puis tu veux descendre, ça a l'air un petit peu niaiseux, tu peux pas vraiment. Ben, tu peux, mais. Ça a l'air fou. Ça a l'air un peu fou. Ça me de crier crié devant tout le monde, ça ne vend pas! <rire> ouais, c'est ça! <rire> ben là, c'est ça. C'est sûr que ma mentor a m'épaule un petit peu là-dedans. Au début, je pense que j'y allais avec mon gros bon sens de quel prix j'étais prêt prête à la laisser aller. Fait que, mettons, 75$ au début, j'étais bien contente que ça parte. Tu sais, je pense pas que tu commences à faire ça en te disant tout de suite, ben, moi, je pense que c'est un peu comme dans le tout. Là, si tu veux faire de l'argent avec quelque chose, c'est ton but premier. Je pense pas que tu vas vraiment évoluer là-dedans. Ça ne fonctionnera pas tant. J'ai l'impression que les gens vont sentir Qu -ce que c'est ça que tu veux comme outcome. Pis, mm. t'sais, la, si si tu es passionné à quelque part, euh, t'sais, tu vas toujours en faire de toute façon. Pis, en tout cas, fait que je, je pense que t'es mieux de les laisser partir mon cher au début, puis d'avoir comme plein de demandes, puis de créer une demande. C'est un petit peu, encore une fois, comme la business. Là, c est, c est, c est, c est, oui, c'est artistique, mais c'est quand même un peu une, une, une petite compagnie, là, être un artiste. C'est comme mmh. l'offre et la demande, en fait. fait c'est de naviguer là-dedans. C'est important de commencer relativement bas. Toi, en ce moment, tu vis de
0: ça, puis t'as un emploi à côté, je pense. Oui, pour combler, parce que tu sais, tu travailles pas à temps plein. Là. Non, c'était. Euh, mais... mais vivre de
1: ça, je veux dire, je pense que je mangerai mes croûtes là, puis je serais, vraim, je serais vraiment stressée. Oui, je pense que je pourrais en vivre, mais je serais stressée en tabarouette. Il ouais. y aurait des mois que je saurais pas si je pourrais arriver. Puis euh, c'est plate un peu là, être stressée avec l'argent. Je veux dire, autant que des fois, c'est, je trouve que c'est 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 vraiment bien là. Est-ce que ça peut donner comme salaire là, pour en plus le nombre de temps que j'en fais, fait que je suis très contente. Mais je pense que si ton argent dépend trop de ton or, surtout dans le, la période un petit peu plus critique où est-ce que tout, tes, tout ton argent qui arrive va un peu dans tes dépenses, t'as pas tant mis de côté parce que tu relances tout ouais. dans la compagnie, ben si ta vie dépend un peu de, 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 ta, de ta pratique, ça devient un peu pervers, là, parce que là... Ça, premièrement, c'est une énorme pression sur ton et euh, Tu deviens vraiment stressé. En tout cas, je vais parler pour moi encore une fois, mais tu deviens stressé, là, tu deviens un peu à là Quand je file pas, j'aime moins ça peindre, fait que Ça donne une roue. Aussi, euh, tu vas commencer à faire ce que tu penses que le monde veut l'acheter et non ce que tu veux vraiment faire. Quand qu au départ, les gens ont aimé ça parce que tu fais ce que ça te tentait à 100 t'sais. Fait que Ça, je pense qu'il y a plusieurs mentalités là-dessus. Il y a un livre que j'ai vraiment aimé lire qui s'appelle Big Magic de Elizabeth Gilbert. C'est elle qui a écrit Aid Pray, Love. C'est vraiment le processus créatif, l'imagination en tant que créatif à, 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 à naviguer un petit peu ces questions-là. Elle, au final, c'était une écrivaine, puis elle a toujours, toujours écrit. Puis avant de sortir son gros livre qui a ultra été populaire, Aid Pray, Love, elle a toujours un petit peu travaillé dans les petites puis. Des fois, c'est comme l'ego, à quelque part aussi. Tu comme là, en ce moment, j'ai décidé de, de prendre une avenue que je travaille pas dans mon, dans ce que j'ai travaillé dans mon bac. Mais j'adore mon travail. Tu sais, je travaille au salon Le Milord à Québec. Puis, au final, c'est un environnement vraiment enrichissant. J'adore les, avec les filles avec qui je travaille. C'est un salon de manucure. <rire> <rire> mais tu sais, genre, la bosse, je veux dire, eh, eh, est super brillante. Tu sais, c'est son projet à elle. Puis, eh, c'est super design. je veux dire, c'est vraiment quand même avant-gardier, je trouve. Puis, ça se complète, tu sais mais des fois, les gens peuvent avoir honte de dire hey, « j'ai encore 30 ans, mettons pis je travaille dans un restaurant ». Il n'y a pas de pratique, je pense, qui est moins admirable une que l'autre, surtout en plus, si ça peut te permettre de réaliser ton rêve en arrière ou de de, moi, de vivre un, une vie que pas beaucoup de gens nécessairement osent vivre, je dirais, mm -hmm. surtout peut-être au Québec, c'est tellement plus petit que, comme tu disais, c'est plus rare. Mais tu sais... Peut-être déjà dès que tu viens à Montréal, tu fais un petit peu moins rare. Au Québec c'est comme un petit village. j'ai l'impression des fois de, de stand-out, c'est plus insécurisant que, que dans les grosses villes. Fait que je pense pas que c'est un mode de vie qui est rare en soi, mais mais euh, Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai envie. J'aime mieux, je pense, comme. En faire peut-être moins présentement, mais être saine d'esprit, mm -hmm. puis plus avoir d'espace pour faire ce que je veux vraiment que justement crouler sous les espèces de demandes. Tu sais, il y a un prof d'illustration qui m'a déjà dit c'est Paul Turgeon, puis c'est un illustrateur. Il a déjà dit qu'il faut faire attention avec les, les commandes des fois parce que justement, comme je disais tantôt, tu tombes dans un style pendant un X nombre de temps, là, les gens vont juste te commander ça, puis toi, un Nouveau style qui vient de naître à quelque part, mais le monde te demande encore l'autre style d'avant. Fait que là, vu que tu veux juste faire, tu veux vivre de ça, il faut que tu fasses de l'argent, mais tu vas faire ce que le monde te demande, mais tu n'évolues pas dans ce que tu voudrais faire dans le moment, où tu ouais. comprends?
0: Fait que c'est de savoir naviguer là-dedans un peu. Là. Puis tu sais, dans le fond, on, on s'entend qu'il faut, même si la toile, tu la vends 6 000 il faut que tu en vendes beaucoup pour que ça te fasse un salaire annuel. Ouais. Fait que, tu sais, comme tu dis, les commandes, est-ce que tu te limites à un nombre de commandes justement pour pas tomber dans. Trop de commandes qui te briment dans ton art?
1: Non, j'en suis pas encore là, puis j'espère jamais avoir à me brimer parce qu'au final, c'est la plus belle chose qui peut arriver quand les gens commandent. C'est fascinant aussi d'être capable de, de pouvoir travailler one-on-one on one avec euh, quelqu'un qui veut investir dans, dans ton art pour habiter avec euh, tous les jours. C'est tellement le plus beau compliment du monde. Mais c'est sûr, à la limite, les délais vont être plus longs, mais. Mais tu sais moi, c'est sûr que dans les commandes, des fois, j'essaie de pas donner de promesses de délai. C'est sûr que je pense qu'il faudrait que je sois capable dans un sens, mais j'aime mieux que la toile soit 100 satisfaisante de savoir que je l'ai faite quand j'étais au meilleur de ma forme que de donner quelque chose que je suis pas sûre s'il y aurait pu être meilleur ou non. J'aime mieux, en tout cas, ça, c'est ma façon de faire. Peut-être ouais. qu'il y a d'autres artistes qui sont différents mais non, c'est ça, à la limite, ça va prendre un an. puis tu sais, Je pense qu'il y a des artistes qui ont des grosses lignes de des grosses commandes. Puis, il y a des gens, au pire, qui se désistent parce que c'est trop long. Puis, finalement, leurs situations financières ont changé. Mais, mais, je, mais ça n'enlève pas que je... C'est ça, là, je pense que présentement, je suis dans un mindset que je me dis... Je, je crois, à moins qu'il y ait, justement comme Elisabeth Gilbert, un énorme truc qui fasse que je vais faire ça à 100 de mon temps. J'aime vraiment le fait d'avoir un tout petit truc sur le, sur le site. Tu sais. puis, je suis pas la seule artiste que je connais tu sais, qui fait ça c'est mon, mon ami Sol Cordiche, c'est comme Soko, son nom d'artiste, puis elle est à Berlin, puis je me rappelle qu'elle m'avait inspirée parce qu'elle elle, elle a un autre petit job euh, euh, dans un petit café, puis elle disait, c'est comme mon personnel, là, j'arrive dans le petit café, puis je suis comme quelqu'un d'autre dans un sens. puis Tu vois un peu les, les humains, tu sors de chez vous, à quelque part, tu vois, tu fais autre chose, c'est la de ta tête, fait que c'est bon pour plusieurs aspects, mais... Puis elle, 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 ses choses sont sold out. Là, elle n'a pas besoin de ça d'après moi. Elle, fait que ça dépend des mentalités. Là.
0: Dernièrement, tu as aussi fait une collaboration avec une compagnie de ski et de snowboard. Oui. C'est vraiment nice TV ce que as snowboard. fait. Snowboard. Oui. Euh, eux, dans le fond, parle-moi de cette collaboration-là parce que c'est comme des montagnes, je pense, que tu as fait sur le... Oui. le...
1: Leur planche. Oui, leur <rire> c'est
0: ça. <rire> comment c'est venu à toi? Euh, comment ça s'est passé?
1: Ben c'était un rêve à moi en fait de faire une collaboration avec une marque de, de planches. puisque j'aime beaucoup les, les, les sports de planches, là parce particulièrement le ski fait que c'était comme un petit rêve que j'avais et fait que j'ai comme essayé d'y arriver de plusieurs façons avant j'avais comme demandé un petit peu à mes connaissances s'il y avait des planches comme qu'ils n'utilisaient pas fait que j'avais fait des peintures sur des planches littéralement pour attirer les brennes de, de de planches mais ça n'a pas vraiment fonctionné là <rire> <rire> puis ça n'a pas vendu pantoute non plus. <rire> Hop, je sais pas si on m'a Ça n'a oui. pas vendu pantoute non plus. Mais à quelque part, je me disais, au pire, ça va être dans mon portfolio. Puis Ça a peut-être servi d'être capable de montrer ça donne quoi sur une planche. Mais en fait, euh, vu que c'était mon rêve à moi, c'est moi, encore une fois, comme je l'ai dit, qui ai cogné aux portes. J'ai écrit à des compagnies. Et je me suis fait parler de ce brand-là qui était québécois en plus. Fait que C'était encore plus dans mes cordes. Puis... Euh, ben j'ai ça, fait que j'ai contacté Vincent, il était avec un partenaire à ce moment-là, mais là, maintenant, il a la compagnie à lui tout seul, donc je le salue d'ailleurs, très sympathique. <rire> fait que, ben, j'ai juste écrit, écoute, un email là, que j'avais ce projet-là en tête, puis moi, c'est sûr qu'à la base, je voulais que ce soit un design abstrait, qui soit comme transposé sur une planche, puis que souvent, en-dessous d'une planche ou en-dessous des skis, il y a comme un design différent de sur le dessus. Euh, fait qu'il y a des skis plus minimalistes, mais tu sais, des fois, dans le chute des fois, c'est un petit peu des designs plus... Euh, funky, euh, puis euh, mais finalement, tu lui, il avait comme envie de, 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 de euh, plus une montagne, je pense que j'avais envoyé des, un mood board là, fait des inspirations, fait j'avais envoyé plusieurs pistes de, de solutions, puis sûrement que ça, c'en était une, aussi, euh, puis tu vois, c'est vers là qu'on s'est fait c'est sûr que c'était pas abstrait tant que ça, pis ça c'est des choses qu'il faut faire attention dans le sens que, ben moi, je veux dire, c'est correct aussi de sortir un peu de sa zone, mais ça reste que c'est, je pense pas que le monde verrait la planche, près Hey, c'est une œuvre de Charles Clermont, tu sais, » parce que c'est vraiment différent de ce que je fais là mon nom il est écrit fait que c'est chouette puis tu sais, je suis quand même au début de ma carrière fait que c'est parfait puis je veux dire, je suis tellement fière au final, ça ça m'a fait de faire ma toile euh, à la peinture à l'huile pour la première fois fait que tu sais c'est justement nice de sortir des sentiers battus puis de se pousser aussi hors de sa zone de confort je pense que c'est important puis euh, je dis pas que ça ça m'a tiré dans le pied du tout c'est juste comme un bémol de genre des fois faut, faut il n'aurait pas fallu que je fasse euh, en tout cas en, tu comprends ce que je veux dire là de, mais j'aimais quand même mieux faire de quoi qu ont qui sortait un peu de mon style, mais de le faire, puis réaliser ce rêve-là. Ce ouais. c'est pas nécessairement pour l'argent du tout. Je pense qu'il faut avoir des... Justement, il faut être passionné pour être dans ce milieu-là. Il faut, faut avoir des idées. J'ai fait une collaboration aussi avec une, une, une potière, euh, Ophélie Céramique, Ophélie A Céramique, Ophélie de prénom. fait que euh, Encore là, ça te fait travailler d'autres médiums, ça te fait connaître d'autres types de peinture puis ça te fait sortir de ta zone de confort. Des fois, ça... Ça va être des choses qui vont, puis des fois, c'est rarement pour l'argent, mais je pense que ça nous fait rencontrer d'autres d'autres gens qui sont aussi un peu comme, comme toi, qui se lancent dans un projet sans trop savoir s'ils vont riches avec ça du jour au lendemain, mais c'est des passionnés, <rire> c'est des liens qui sont tellement intéressants, forts, puis enrichissants, c'est vraiment une belle expérience.
0: C'est sûr que ces collaborations-là, ça te permet aussi d'avoir, justement, d'élargir ton cercle de personnes, puis t'sais, même si en ce moment, l'oeuvre, ça sortait de ton style, peut-être qu'à un moment donné, ils vont avoir un autre euh, une autre collection où est-ce qu'ils vont dire « ben là, on voudrait de quoi de plus abstrait puis ils vont faire appel à toi encore. Mmh. » mmh. euh, Comment ça fonctionne, les collaborations? Est-ce que tu es payé, dans le fond, une fois pour ton travail ou tu as des redevances sur euh, chaque pièces vendues? Euh, ça, je pense que ça dépend
1: de chaque euh, contrat. Là. Ça aurait pu être euh, une redevance à chaque pièce vendue. Lui, dans ce cas-là, je m'étais entendu comme... Euh, C'est parce que j'ai fait le design sur une toile à la base que lui, euh, à partir du fichier numérique, ils l'ont transposé sur euh, les, euh, leur, leur board, dans le fond, qu'ils font imprimer, là. Euh, D'ailleurs, eux autres, ils ont un petit peu aussi euh, intervenu dans le processus. Fait que le fond, il est noir en arrière des montagnes. Quand l'œuvre originale, le fond est comme plus pâle. Euh, donc, c'est le fun, ça fait encore plus collaboration. Mais euh, le lui, a acheté la toile au prix que la toile vaut. Puis, euh, j'en suis restée là. Parce qu'au final, tu sais, je sais que c'est une compagnie ici qui est en émergence. Et mon but, oui. c'est pas de prendre toutes les les, 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 les qui va se faire avec la vente des boards. Puis, c'est moi juste de voir quelqu'un en montagne avec une planche qui a mon or dessus. Il y a d'autres designs de T.B. Snowbird, puis on choisit celle-là pour vrai. C'est le meilleur feeling du monde. <rire> T'es comme, tu sais, je peux mourir en paix. Hein. Je vais pas mourir, mais en tout cas, je suis vraiment contente.
0: T'sais. Non, mais c'est vraiment cool, ces collaborations-là. Euh, on tire déjà notre fin? Oui, ça passe vite. Oui, <rire> mais j'aimerais ça, avant qu'on qu conclue, que tu me dises, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des projets pour 2024? Euh...
1: Oui, ben, j'ai beaucoup de projets. Il n'y a rien d'essayé dans le béton encore. Fait que je ne vais pas tout dire pour pas c'est <rire> mes chances. Mais c'est sûr que je suis toujours à la recherche de, de résidences d'artistes. Puis euh, j'aimerais vraiment ça aller au Japon présentement. Fait que si ce n'est pas cette année, euh, je vais réussir l'année prochaine 100 Mais tu sais, dans mon dans ma démarche artistique, si vous allez sur mon Instagram, le premier post qui est épinglé, c'est justement euh, Daniel park Wiseman qui m'a écrit ma démarche artistique. Fait que vous allez voir dans, dans ces mots aussi en quoi le Japon, ça fait partie de mes inspirations. C'est autant la, 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 la philosophie japonaise, leurs valeurs, leur attention à la tradition dans l'art aussi de manière plus picturale, bref. Mais j'aimerais vraiment ça aller là. C'est un énorme rêve. Le Japon, ça m'appelle beaucoup. Fait que ça, je vais essayer fort cette année. Sinon, j'ai des projets d'exposition, mais c'est comme pas encore, euh, pas encore clair. <rire> fait que là, je pense que je ne vais pas le dire. Il faut pas trop euh, que ça me tire dans le pied. ou euh, en tout cas. Mais j'ai toujours, oui, plein d'idées, plein de projets. Euh, Peut-être un voyage là, si euh, ces deux trucs-là, en tout cas, ne fonctionnent pas. Parce que c'est sûr que, comme je dis, ça autant sortir de chez nous, ben, c'est sûr que ça m'inspire énormément. Euh, peut-être aller voir aussi, ben, mon, mon, mon ami seul euh, qui habite en Berlin, j'aimerais vraiment ça y aller. c'est pas nécessairement cette année, mais éventuellement, euh, puis aller voir aussi ma mentor à Toronto, là c'est certain. Oui. Toronto, c'est quand même une des grandes villes de, du Canada. Et que, je pensais que c'est un petit peu le centre de l'or. Ben, Montréal aussi, mais c'est là-bas qu'il y a le plus d'argent. Il <rire> ben, y a des grands artistes, je dirais, il y, y a un gros euh, centre culturel. Il euh,
0: y a bien. des acheteurs aussi, peut-être d'un peu plus partout partout dans le monde, là, à cause que c'est un point plus central, peut-être.
1: Oui, exact. Puis je jamais été, au final. Il mm -hmm. faut bien que j'explore je, mon pays. <rire> oui.
0: que <rire> Charlie, merci. Merci à toi. Comme d'habitude, je vais laisser toutes les informations pour suivre Charlie là, dans la description. Vous allez pouvoir aussi consulter son site Internet pour voir ses œuvres. Donc, merci. Merci à toi. Puis, à la prochaine. Bye. Merci pour l'écoute. <rire>